2: Buenas tardes, 12 y 20 minutos del mediodía, aquí comenzamos nuestro más de uno Campo de Gibraltar en este viernes 26 de enero. El viernes 26 de enero en el que continúan las presentaciones en la Feria Internacional del Turismo de diferentes proyectos del campo de Gibraltar. Allí volveremos a estar con nuestro compañero Alberto Espinosa. Pero también tenemos que atender diferentes temas y protagonistas de actualidad aquí en nuestra comarca, por supuesto. Y lo haremos a lo largo de los próximos minutos de radio aquí en Onda Cero en la 89.1 de su FM. Hoy no tendremos a nuestro habitual Hoy no. Tengo... Tendremos nuestro habitual Rincón Flamenco Hoy tenemos al compañero José Lerida Preparándonos también Lo que va a ser el Rincón Flamenco de la semana que viene Que me ha dicho que le va a quedar espectacular Y además lo tenemos también en tareas laborales Con lo cual tendremos que esperarnos una semanita más Para volver a disfrutar del arte de José Y de además de las lecciones sobre el arte De todo lo que aprendemos Sobre el arte más genuino de, de nuestra tierra Como es el flamenco Gracias a nuestro compañero José Lerida el pañero pero sí tendremos nuestro ratito para el carnaval para seguir hablando con protagonistas del carnaval del campo de Gibraltar y, por supuesto, también tendremos también tenemos más espacio para la actualidad. Hoy hablaremos, y ya lo decíamos ayer al final de nuestro programa, hoy hablaremos especialmente también de los premios al valor social de la Fundación CEPSA, los correspondientes al año 2023, que se nombraron y se lanzaron ayer, ayer para ir desarrollándose a lo largo de todo este año 2024. Hablaremos con Estrella Blanco, la representante en el campo de Gibraltar de la Fundación Cepsa sobre las seis entidades galardonadas, además del premio especial de los empleados de Cepsa, los empleados de todo el grupo, no solo de aquí, del campo de Gibraltar, un premio especial que ha recaído precisamente en el Banco de Alimentos de nuestra Tierra. Pero antes de todo ello, como siempre, lo que vamos a hacer es echarle un vistazo a la información meteorológica. Vamos a ver cómo vamos a tener el tiempo durante el fin de semana, precisamente con Cepsa.
3: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un ambiente despejado salvo intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas serán anormalmente altas para la época del año, con cifras de 24 grados en arcos de la frontera, 23 en Jerez de la frontera, 20 en Cádiz, 20 también en Rota, 19 en Algeciras y de cara mañana seguiremos con intervalos de nubes bajas en el área del Estrecho, con temperaturas máximas en descenso quedándose en cifras de 24 grados en arcos de la frontera, 23 en Jerez de la frontera o 20 en Cádiz y Rota. El viento será flojo variable es una Información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias a Marta Álvarez desde la Agencia Estatal de Meteorología que nos traían toda la información del tiempo. Nosotros seguimos adelante y lo vamos a hacer hablando precisamente de los premios al valor social de CEPSA. Pero antes tenemos que hacerle una llamadita al compañero Alberto Espinosa para que nos diga cómo está la actualidad también del campo de Gibraltar donde en la
1: gran cita de esta semana, en la Feria Internacional del Turismo de Futuro. Ocho soles iluminan nuestra comarca. Playas infinitas, parques inmensos, ocho soles templan nuestros sentidos. Golf, senderismo, avistamiento de cetáceos, aves migratorias, polo, windsurf, gastronomía, vela, un patrimonio único de una comarca unida que te cautivará. ¡Vive el campo de Gibraltar! Vive una explosión de emociones. Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar.
2: Y a ver, precisamente allí nos vamos, a Fitur, donde tenemos al compañero Alberto Espinosa. Bueno, buenas tardes ya, Alberto.
5: ¿Qué tal compañeros? Pues eh, arrancamos el último día de FITUR para profesionales, en breve se van a abrir las puertas para que entre el público, pero hoy sigue teniendo protagonismo la Diputación Provincial de Cádiz, de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, la de la Janda, y especialmente hoy, los eh, pueblos blancos y de la sierra, además de los de interior, como por ejemplo, Castellar de la Frontera, San José del Valle, Olvera o Villamartín, sin olvidar por supuesto la costa de Bejer y las eh, ciudades eh, como Jerez y la propia Cap Vitales, eh, show cooking, numerosas presentaciones y contactos que se van perfilando para seguir atrayendo inversiones y que 2024 sea clave en el turismo de toda la provincia. Lo vamos a seguir contando con protagonistas hoy, ya desde FITUR, con nuestro jefe que ya se nos ha marchado y nosotros que estamos aquí casi casi ya poniendo el epílogo a esta intensa semana en un pabellón de Andalucía que ha registrado y sigue registrando. Numerosas visitas, además con eh, el, la zona habilitada para la provincia de Cádiz, con numerosas reuniones entre empresas, instituciones y turoperadores.
6: Muchas
2: gracias Alberto. Ahora estaremos con protagonistas que nos vas a traer desde Madrid, pero antes nos quedamos con actualidad de la jornada aquí en el campo de Gibraltar y concretamente en Algeciras, donde agentes de la Policía Nacional han detenido a tres hombres, uno de 35 años y dos hermanos de 26 y 22 años de edad, como presuntos autores de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. Según ha informado la Policía Nacional, en la operación se han practicado dos registros en Algeciras, interviniéndose una cantidad ingente de material informático, ordenadores de mesa, portátiles, dispositivos de almacenamiento masivo de datos, en los que solo en un primer análisis se han detectado ya más de 2.000 archivos de pornografía infantil. La investigación se inició por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos de Algeciras solicitando a la Comisaría General de la, Policía, de la Policía Judicial un barrido tecnológico en la zona del campo de Gibraltar para detectar usuarios de Internet que pudieran estar descargando o distribuyendo material de contenido pedófilo. Y con este barrido se detectaron varias direcciones IP desde las que se habría descargado este material. Por parte del Grupo de Investigación se hicieron las gestiones necesarias para averiguar la identidad de los de los sujetos que tenían asignadas estas direcciones IP en las fechas en las que se descargaron estos archivos pedófilos y durante los siguientes meses del año pasado y estas primeras semanas de 2024 se han practicado vigilancia sobre los domicilios para asegurar quién vivía en los mismos tras comprobar la identidad de estas personas se eh, realizaron los registros eh, tras los que como decía eh, que ha resultado detenido este hombre de 35 años con aproximadamente unos 700 archivos de contenido pornográfico infantil y en una segunda vivienda resultaron detenidos estos dos hermanos, varones de 22 y 26 años de edad, por haber subido a Internet más de 400 archivos de material pedófilo e interviniéndose además en sus equipos en una primera investigación más de 1.300 archivos más de contenido pornográfico infantil. Y también en Algeciras, ya son diez los contenedores de residuos urbanos quemados por actos vandálicos en la última semana. Tras los siete de los últimos días, el delegado municipal de Limpieza, Vicente Palomares, ha informado de un nuevo acto vandálico que ha supuesto la pérdida de tres nuevos contenedores de recogida de residuos a causa de las llamas provocadas supuestamente por algún o algunos individuos. Estos hechos ya han sido puestos en conocimiento de la policía a través de la la prefectiva denuncia y tuvieron lugar en la madrugada de, de, del jueves al viernes, en, cuando en la calle Velarde, por motivos que se desconocen, si bien todo apunta que se trata de un fuego provocado, tres contenedores soterrados empezaron a arder, requiriendo la intervención de los bomberos para su extinción. En este caso han sido estos tres contenedores soterrados los que han quedado calcinados, y no solo los contenedores, sino además todo el sistema hidráulico que se utilizan para su vacío. ...o limpieza... ...y como reitera el delegado de limpieza... ...pues va a ser el ayuntamiento... ...el que deberá asumir lógicamente... ...el coste de su sustitución... ...un coste que en definitiva... ...pagan todos los contribuyentes de Algeciras... ...por lo que desde el ayuntamiento además... ...se reitera el llamamiento a la ciudadanía... ...a que ponga en conocimiento de la policía local... ...a través del 092... ...cualquier indicio, cualquier novedad... ...que tengan sobre este tipo de incidentes... ...para poder descubrir... ...a los vándalos que están destrozando lo ajeno, pero lo que le corresponde y le pertenece a todo a todos los ciudadanos de Algeciras. Y después de estos detalles de actualidad, vamos ya a tratar en profundidad el primer tema de la jornada, que es los que son los premios de la Fundación Cepsa al valor social.
0: Va a ser dentro de apenas un minuto. 89.1 FM.
7: El Opel Mocha Electric rebosa energía. Rebosa energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa energía con los faros matriciales LED Intelilux. Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
3: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Y en los próximos minutos, aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar, vamos a hablar, sin duda, de una de las noticias de la jornada. Ayer, coincidiendo con la hora de, de este programa, se entregaba una nueva edición de los premios al valor social de Cepsa, con los que corresponden a 2023, que se entregan pues, al inicio del siguiente año, como, como es como es habitual. Y digo, una de las noticias de la jornada, sobre todo para esas entidades beneficiarias de los euros ...que reparte Fundación Cepsa... ...en estos premios al valor social... ...hablamos con la representante comarcal... ...de Fundación Cepsa, Estrella Blanco... ...buenas tardes...
8: ...buenas tardes...
2: ...bueno, uno de los momentos... ...que más esperáis desde Fundación Cepsa... ...que llega, eh, pues siempre eso... ...a principio de, de, de cada año... ...con el reconocimiento... ...de estas diferentes entidades... ...que participan... ...en los premios al valor social... Al final son seis las seis las galardonadas, pero han sido casi 40 las participantes este año.
8: Sí, sí. La verdad que tenemos suerte, que, que tenemos un movimiento asociativo que, que es fuerte, grande y sobre todo muy comprometido. ¿no? Entonces sí, este año hemos contado con casi 40 proyectos en la candidatura.
2: Eh, casi 40 proyectos en los que habéis, eh, habéis destacado concretamente los que más estaban relacionados en esta ocasión con temas de transición ecológica y economía circular. ¿eh?
8: Sí, hace ya eh, varios años que eh, los proyectos que consiguen aunar la acción social con el giro verde de la energía ...pues son valorados especialmente, ¿no?... ...tienen más peso para el jurado... ...aún así siempre lo decimos, ¿no?... ...que las entidades pueden presentar proyectos... ...netamente sociales y ganar igualmente... ...es cierto que, que siempre con, con, el, con ese giro... ...con esa pensada de más que pedimos... ...pues las entidades tienen más posibilidades... ...y de hecho de las seis entidades ganadoras... Eh, ...al Premio al Valor Social... en eh, ...la edición de 2023 pues cuatro eh, presentaron proyectos que, que se enmarcaban ¿no? en, en ese ámbito de uh -huh. que no solamente favorezca la acción social, sino también el giro verde de la energía, o sea, que la transición ecológica sea justa y llegue a todos.
2: Uh -huh. Bueno, en muchas ocasiones la, vuestra ayuda ha ido directamente a mejorar la atención que dan eh, estos, estos diferentes colectivos estas asociaciones en la comarca eh, a, a mejorar el equipamiento como también ocurrió en premios del, del año pasado pero también como ocurre en, en varios de los galardonados este año eh, los premios también los pueden dedicar a financiar actuaciones que a estas asociaciones también les cuesta mucho afrontar, que es a la mejora de sus instalaciones, algo que también es fundamental para su trabajo diario y que muchas veces supone más inversión que la de a lo mejor adquirir equipo informático o cualquier otra ayuda que también pueden recibir. ¿eh?
8: Sí, si hay algo bueno que tienen los premios al valor social de Fundación Cepsa es que eh el abanico de proyectos que puedes presentar es muy amplio. No está circunscrito a programas concretos o acciones concretas como otras ayudas o, o, o otro tipo de, de subvenciones, ¿no? Sino que aquí puedes presentar, pues como tú bien dices, desde, oye, mira, es que yo tengo unas instalaciones que necesito rehabilitar y lo quiero hacer, pues precisamente, eh, bajo los postulados de la eficiencia energética... Eh, por un lado o a lo mejor pues que tengo un programa y lo que necesito es mm, poder financiar la trabajadora social para dar ese programa o la psicóloga para dar ese programa ¿no? Eh, así que mm, al final lo, el objetivo es que los programas se puedan llevar a cabo lo que necesite la entidad para mejorar la vida de los sectores vulnerables a los que dirige su actividad. Porque para eso estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Para que la persona a la que llega la ayuda le llegue. Uh -huh.
9: Para uh -huh. la
8: persona que está de, a la que están destinadas esos programas o esas instalaciones, pues pueda disfrutar de ellos y participar en la mejor de las condiciones. Uh -huh. Así que si, si alguien tiene una idea, aunque le parezca que quizá no encaja, que se lea bien las bases, que seguro que, que, que encaja.
2: Y, y como siempre dices, y si no es este año será el siguiente, pero, pero que lo sigan intentando, y, y, y de hecho un ejemplo son, pues varios de los galardonados este año, han sido dos, de, dos asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer en la comarca una la asociación Campo de Gibraltar y la otra es AFA Barreño eh, también Cegadi y la asociación gaditana de espina bífida e hidrocefalia la fundación Cruz Blanca y la asociación provincial de familiares y personas con trastornos del espectro autista esos han sido los galardonados de los premios al valor social pero te pregunto ahora también Estrella, por el especial y nunca mejor dicho, el que eligen directamente los profesionales de Cepsa que bueno, ha sido la entidad del Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar cada asociación, todos hacen una labor encomiable y cada uno además en, en su sector y en su ámbito de, de actuación, pero también es cierto que para un colectivo como el Banco de Alimentos, cualquier ayuda no Nunca es mucha, ¿verdad?
8: Pues sí, tienes toda la razón. La verdad que este año estamos de enhorabuena, ¿no?, el... porque no solamente tenemos nuestros premios al valor social, sino que efectivamente eh, el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar ha sido reconocido con... con el premio especial del empleado. Este es un premio que se celebra posteriormente a la campaña de los Premios al Valor Social en el que votan los profesionales de CEPSA, pero no solamente los de San Roque, ¿no? sino todos aquellos lugares en los que CEPSA tiene presencia. Así que el Banco de Alimentos ha conseguido colarse ahí entre los ganadores en esta edición y la verdad es que estamos muy satisfechos ¿no? de que también, pues oye, eh, de los premios del Premio Especial del empleado, eh, un trocito se quede también en nuestra tierra y ayude también al banco de alimentos, precisamente como también como has dicho antes en este caso, adquirir material, adquirir una carretilla elevadora eléctrica, que para ellos supone un coste que es inasumible, pero que ahora gracias al premio lo van a poder financiar, de manera que van a poder también pues hacer mucho más efectiva, mucho más fácil para ellos también pues su labor, ¿no? que están atendiendo actualmente a 17.000 personas del campo de Gibraltar, que se dice pronto, o sea, que qué duda cabe, que, que es una labor crítica y fundamental.
2: Sin duda. Pues, Estrella Blanco, enhorabuena a la Fundación CEPSA por mantener año tras año estos premios al valor social, por ayudar a estos colectivos que ayudan en su día a día, a centenares de familias en el campo de Gibraltar, y muchas gracias por la labor que seguís haciendo. ¿eh?
0: Nada, a vosotros.
10: del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín
1: y Ayuntamiento de Olvera
10: Te
7: mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial.
2: Y nos quedamos ahora hablando durante los próximos minutos precisamente de los bancos de alimentos, que los acabamos de mencionar con la representante en el campo de Gibraltar de Fundación Cepsa. ¿Por qué? Porque hay cierta polémica nacional en cuanto a este tema a la que ayer se quiso referir también aquí en la comarca, concretamente en la línea la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, que vino a la línea a presentar la nueva iniciativa de la Estrategia Heraces, que va a suponer una importante inversión en, en, en barrios de la línea como la Tunara eh, López López eh, refería al nuevo modelo de tarjetas monedero para familias con niños en situación de pobreza severa que fue aprobado el pasado martes por el gobierno de España y que sustituirá las tradicionales cestas de alimentos que eh, proveen los bancos de alimentos a estas eh, familias la Federación Española de Bancos de Alimentos, FESVAL, también está Está en contra de esta medida del gobierno porque considera que dejará, dejará desatendidas a más de 350.000 familias. Y esta es la opinión que en, en, ayer arrojaba Loles López, como digo, consejera de Inclusión de, Social de la Junta, aquí en la línea.
9: Eh, han conocido ustedes la noticia del Ministerio sobre los bancos de alimentos, las tarjetas monederos y demás. Les voy a explicar cuál es el posicionamiento de la Junta. Miren ustedes, lo que nosotros defendemos es que haya dos modelos. Pueden convivir perfectamente las de las tarjetas con los bancos de alimentos. Perfectamente la hemos demostrado en Andalucía en la época de la pandemia. La decisión que toma no solo va a... Hacer eh, mermar los bancos de alimentos, sino todas las entidades que están detrás de los bancos de alimentos. Que les estoy hablando de muchísimas entidades que hay en los barrios, en los pueblos, que no solo reparten alimentos, sino que hacen un acompañamiento a las personas, porque las conocen sus necesidades. Si el problema no es solo de alimentos, tiene alguna más, la acompañan, la ayudan, le dicen a dónde tienen que dirigirse, qué otros recursos hay. Y después hay otro problema que es todavía más doloroso, y es que deciden que está a ayudar va a solo a las familias que tengan menores de edad. Oiga, solo las familias que tienen menor edad, ¿y qué pasa con todos esos mayores que tienen una pensión bajita? ¿Qué pasa con todas esas personas que están en las calles? ¿Qué pasa con los migrantes? ¿Qué pasa con cualquier familia? Que los hijos sean mayores de edad y tengan condiciones de vulnerabilidad. ¿A cuántas personas van a acudir? En Andalucía 280.000 personas defienden el gobierno de España. Dejarlas sin alimentos. Me parece una barbaridad. Estamos en contra de todas las comunidades autónomas, a casi todas las comunidades autónomas, porque lo que queremos es que se siga atendiendo al mismo número de personas que se atendía antes. Es que la decisión que han tomado es la antítesis, lo opuesto a la política social. Y yo les digo que tengo una reunión a nivel el martes que viene, y voy a seguir dando la batalla porque no me parece justo esa decisión. O sea, se ha hecho sin pensar, sin pensar y sobre todo sin escuchar, porque esto se lo llevamos diciendo a las comunidades autónomas desde antes de verano. Se la...
2: Pues ese era el posicionamiento de la consejera de Inclusión Social de Andalucía, Loles López, en que ayer hablaba de este tema de los bancos de alimentos. Y creía importante e interesante aportar también esta opinión de la consejera justo cuando acabamos de mencionar al Banco de Alimentos que ha sido premiado con el premio especial de la plantilla de todo el grupo Cepsa, el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. Seguro que este tema todavía tiene mucho recorrido informativo, seguro que va a dar todavía mucho que. A hablar a lo largo de las próximas semanas. 12 y 44 minutos son del mediodía seguimos adelante y tenemos por ahí a Alberto en Fitur con más protagonistas. A ver a quién a quién nos trae en los próximos minutos. Alberto, buenas tardes de nuevo.
5: Pues ahora tenemos con nosotros en los micrófonos de Onda Cero, en la provincia de Cádiz, en Fitur, una persona que yo creo que necesita poca presentación. Le he ahora que tiempo lo vía Stefan. cómo te presento como director andaluces el Andaluz con el canto de todo el sector. Bueno, bueno, una persona muy vinculada al turismo desde hace muchos años y que fue uno de esos emprendedores en, en nuestra provincia. Estefan, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un Fitur más, pero un Fitur cada vez más diferente, cada vez con más novedades, cada vez con más cosas... Pero imagino que, que con ilusión y con ganas de que la provincia, que parece que esta vez sí está muy unificada en ese producto, siga apostando, ¿no? Por una industria que es clave.
11: Sí, la verdad que, que bueno, un Fitur con una nueva puesta en escena que yo creo que, que está funcionando y, y se ve que profesionalmente eh, también pues ha mejorado muchísimo a nivel de para hacer reuniones y demás. Y nada, y aquí estamos sobre todo ahora mira, ahora tenemos una reunión para el tema de la conectividad que es uno de los grandes problemas que tenemos. A lo ...la provincia de Cádiz con el aeropuerto de Jerez... Y aquí estamos, ¿no? De alguna manera, pues trabajando a ver, de, a ver si podemos conseguir que ese aeropuerto de Jerez pues, vaya cada día mejor, ¿no? Y bueno, porque bueno, en general la provincia ha tenido un año fantástico, hemos tenido un año 23 muy bueno y las expectativas para el 24 son buenas también, por tanto, bien. Sí.
5: Hay inversiones previstas muy importantes, las hacemos en el campo de Girartal, las hacemos en la bahía de Cádiz, bueno, las hacemos en toda la provincia.
11: Sí, efectivamente, inversiones, yo creo que la, se están fijando mucho los grandes inversores en la provincia de Cádiz. Eh, grandes grupos hoteleros están, están fijándose y mirando hacia, para invertir aquí aquí en la provincia, yo creo que eso es muy positivo porque bueno porque está de moda Cádiz y, y sigue creciendo ¿no? nosotros también ¿no? está, estamos con un proyecto nuevo en Rota con un proyecto de apartamentos turísticos ¿sí? que son en total 127 apartamentos turísticos en la playa de Punta Candor y nada, con mucha ilusión para este año abrir en julio y bueno, intentando pues ya empezar a la, empezar a vender cuanto antes. ¿no?
5: Seguir ampliando esa planta hotelera de la provincia y con la calidad como referente, ¿no? Porque al final, este mundo competitivo, bien lo conoces tú, evidentemente, en el, aquí en Fitur se ve con operadores con compañeros, con competencia, ¿no? Son compañeros y competencia. Eh, la gente cada vez pide más cosas, pide más servicios y hay que dárselos.
11: Sí, efectivamente. Y la digamos que la provincia de Cádiz se caracteriza por, eh, por ser un producto de calidad más que de cantidad y es donde estamos trabajando y llevamos mucho tiempo ya para conseguirlo. ¿no? Yo, la provincia de Cádiz es un, es un valor eh, es una garantía de, de, de éxito el cliente que nos visita y cada día y se civiliza mucho cliente. ¿no? Eh, lo notamos en los hoteles eh, los clientes repiten y se han dado cuenta también que Cádiz reúne todas las condiciones y todos los requisitos necesarios para, para un viaje en familia, un viaje de cult cultural, un viaje gastronómico y sobre la playa, que es uno de los fuertes nuestros. ¿no?
5: Pues, Tepa, muchísimas gracias y a seguir trabajando.
11: Muchas gracias a vosotros.
5: Pues dejamos ahí a Estefan Eclair, ya con diversas reuniones previstas. Y nosotros vamos a continuar, compañeros, aquí en Fitur 2024, en la provincia de Cádiz, en el
2: país de Andalucía. Muchas gracias, Alberto. Volvemos contigo en la segunda parte, con más protagonistas que nos traigas desde ahí, desde Fitur. Mientras, nosotros continuamos en nuestro más de uno campo de Gibraltar, y lo hacemos abriendo nuestra página
3: carnavalesca comarcal.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en el más de uno campo de Gibraltar Y claro, entre tanto Fitur Ya les estoy diciendo que en estos días También tenemos que sacar ratito pues, Para nuestros contenidos más habituales Y también para la actualidad Y ya lo venimos haciendo eh, Durante las últimas dos semanas En las que ya, como digo, estamos disfrutando De las coplas del carnaval Estamos disfrutando De las preliminares del falla Que, que ya terminan, del paso también Por diferentes agrupaciones de la comarca Por el templo de los ladrillos colorados Pero también en nuestro más de uno campo de Gibraltar tenemos que buscar huequitos y momentos para empezar a hablar de nuestro carnaval, del carnaval o de los carnavales del campo de Gibraltar y en este caso nos vamos hasta los barrios para hablar con un veterano autor de carnaval veterano chirigotero que este año pues vuelve a las tablas Alfonso Vera, buenas tardes
12: Buenas tardes, Salvador. Ojo. Sí, tía. Sí. Volvemos a la guerra, a la trinchera. Volvemos a la trinchera.
2: Alfonso, ¿cómo te han convencido?
12: ¿Te lo... ¿Quieres que te cuente la verdad? Hombre, sí. me convencieron, me convencieron en la feria, Salvador. <risa> o sea, de esas promesas que Entonces casi nunca, yo... esa... sí, es, que es, casi es, nunca se
2: cumplen, después del calentón es. en la bueno, feria, pues... pues sí, ¿no?
12: Pues la feria me cogió Raúl Blanco, que sabe que es un poco el alma mater de, 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 durante muchos años de la Chirigota, y me puso en el compromiso en la feria, no pude decir que no, yo pensé que se le iba a olvidar, pero este verano me dice, te recuerdo tu promesa de la feria, y yo que mi promesa la suelo cumplir, no todas, pero algunas la suelo cumplir. Y esta, que es especialmente atractiva, pues dije, pa'lante, y me eché la manta a la cabeza... Y aquí estoy, aquí estoy, que esta noche es nuestra primera actuación, además, esta noche es nuestra primera actuación.
2: Los viejos roqueros nunca mueren, Alfonso. Mm,
12: nunca mueren, nunca mueren, porque el que, lleva, el que lleva por su sangre esto que nos pica, que nos gusta tanto, que es el carnaval, la verdad es que es difícil renunciar. Pero yo no esperaba ya después de tantos años, después de los años que uno lleva encima... Volver, yo la última que saqué fue hace cuatro años con la de Kim Jong-un, la de la bomba que tiran, uh -huh. que soy y además creo que es muy buena Chirigota, y no pensaba yo volver, pero bueno, aquí estoy, aquí estoy, y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien, me he divertido mucho los ensayos, y ahora toca disfrutar en los escenarios en la calle, con los, los bares en fin, por todo, lado. ahora toca disfrutar después de tanto ensayo
2: Bueno, hace 20 años históricas en los barrios y en la comarca, la chirigota de los barrios, la chirigota de, 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 de del Vera y del Gordo de Antonio el Gordo, como siempre le, le decían de, sí, esa, de, de esa cuadrilla, precisamente también viene Raúl Blanco otro veterano, que como tú dices es el que ha estado manteniendo la llama viva de, 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 sí, de, la, sí, de la chirigota sí, durante sí, todos estos años, sí, 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 sí. y ahora con mucha chavalería
12: además, ¿no? Bueno, chavalería que tiene mucha experiencia, gente además que ha participado, que está participando, que ha puesto en marcha por fin la Asociación Carnavalesca Barreña, y hay gente que es joven, comparte con nosotros, son chiquillos, son jóvenes, con mucha ganas, y la misma gala que le están poniendo a la asociación le están poniendo a la chirigota, entonces la chirigota suena muy bien, tuvimos nuestra presentación, nuestro ensayo, primer ensayo general lo tuvimos el sábado pasado y la verdad es que a la gente les encantó, por lo menos eso lo que nos dijo y lo que notamos nosotros. Nosotros nos divertimos mucho y la gente parece que también. Así que vamos con ese rebusto de haberlo hecho bien y eso... Ahora empieza la gran turné, el B de febrero es, es la locura, Salva, la locura. ¿Eso, no te,
2: eso te iba a comentar, porque además conociéndoos como os conozco, ni vais a faltar a la Tagarniná, ni vais a faltar a, no, no, a los no, concursos no, no, no. de la comarca, no, y, a, no, no. y a Tablao que se os ponga por delante en la comarca, ¿no?
12: Eso, esa es la idea. La idea es, hombre, ya que lo hemos ensayado, que han sido tantas noches, que el invierno ha sido largo, aunque este invierno no ha sido muy invierno, pero sí se ha, sí se ha hecho largo, porque son muchas noches, todas las noches... Y ahora llega el momento después pues, de disfrutar lo aprendido, lo ensayado, lo preparado. Entonces, bueno, insisto, yo vuelvo, yo empecé en el año 82, con la primera chirigota, solo año 82, uh -huh. es decir, hace 41 años, que se dice pronto, 41 años. Y después de 41 años, pues aquí sigo, aquí sigo. Así que yo mientras pueda... De alguna forma u otra estoy ligado al carnaval, pero nunca pensé que volvería a primera línea. Eso te, y bueno, eso te, te va a comentar,
2: de escribir no has dejado nunca de escribir para no, cualquier nunca, agrupación
12: nunca, nunca. local o comarcal es. que ha
2: querido alguna letra. Es. Tuya,
12: ¿no? Ah, exactamente. Yo estoy abierto a que cualquiera me haya pedido alguna letra. Yo siempre he intentado colaborar, más acertadamente, menos, más prolíficamente o menos, pero pues siempre lo he intentado. Y este año, bueno, soy autor también, también he sacado mil letrillas por supuesto porque me encanta escribir como tú sabes y además, bueno, pues ahí estamos cantando el arte Yo de... escenario y el laptop con los kilos y los años que uno tiene encima, así que adelante, para adelante, Pero nunca me, nunca me he desligado, nunca me he desligado. Claro,
2: mm. No, no, me costa, me costa. Además, Alfonso, este año muy especial también para ti en, en tu pueblo, en los barrios, porque estamos hablando con uno de los que, que van a ser galardonados en la próxima gala de las Jornadas Andaluzas como premio a la ciudadanía.
12: Así es, es un orgullo, es un... Bueno, solo tengo palabras de agradecimiento, tanto a las asociaciones que lo han propuesto, como a, solo a toda la corporación municipal que lo ha permitido y así lo ha decidido. Y soy uno de los galardonados el 28 de febrero, e insisto, solo puedo agradecer y estar muy orgulloso. Pero además son premios que se dan a gente de pueblo, a gente de los barrios, a gente que, claro, que hace una labor callada. No hablo por mí, hablo por el resto de galardonados, por supuesto. Pero era una labor callada, diaria, cotidiana, a la que no se le da importancia y estos, estos eventos, estos agradecimientos públicos, pues de alguna forma reconfortan, reconfortan,
1: uh -huh. reconfortan. ¿Y ya,
12: no... También tengo la suerte, Sara, también tengo la suerte sí, sí. de que del mismo de febrero la Asociación Carnavalesca, eh, que insisto que está empezando a sentar la fase de un carnaval mucho más en los barrios, volvemos al concurso de agrupaciones en los barrios, uh -huh. después de muchos años, gracias a la colaboración entre el ayuntamiento y esta asociación, pues conceden un premio que a mí me ha hecho mucha ilusión y mucha gracia, que es el pito de oro. Y tengo el orgullo de que también me lo van a dar a mí. Es decir, voy a ser el primer barreño de historia que tiene un pito de oro. ¡Hombre! Con toda la carreta, toda carrera que... Sí, gracias y veronía que eso lleva consigo, así que... Con toda la guasa insisto, que, te yo, espera, con... que, que te espera, que te espera la guasa. Totalmente, <risas> totalmente, no te digo nada, no te digo nada, no te digo nada, hoy vimos en Canadá, no te digo nada. Pero bueno, la verdad, insisto, se agradecen este tipo de cosas, porque en el fondo yo siempre lo digo, no es el reconocimiento a una persona. Una persona sin un grupo al lado no es nada. Alfonso Vera sin el grupo de su chirigota, de tanta gente que han estado a mi lado y yo al lado de ellos, Alfonso Vera no es nada. Entonces, ese reconocimiento más que Alfonso Vera, aunque se le ponga el, ese nombre y ese apellido, realmente es a los que iniciamos hace 41 años esta historia, a los que durante muchos años siguieron, que por motivos no, no continúan, otros que sí. Pero insisto, creo que el reconocimiento no es Alfonso Vera, es a, es a mucha gente que, que fueron Alfonso Vera en aquella época y en la actualidad.
2: Alfonso, y por último, de, después de tantos años dedicado también a la formación, a la educación, porque hay que decir que eres profesor, para el que no lo sepa, eh, cuando alguno se entera de que ese chirigotero y ese autor de carnaval es profesor de matemáticas, ¿cómo, ¿cómo se le queda el cuerpo?
12: <risa> pues mira, yo te voy a responder con una, anécdota, con una anécdota, cuando salimos de la Drag Queen, no sé si tú te acuerdas ¿qué pasó la famosa, el famoso accidente de Antonio el Gordo cuando se partió la pierna en lo alto del escenario. Pues claro, yo llevaba debajo un tanga leopardo, Antonio también, y hubo un momento en que el tanga, y recuerdo que les aquel lío que vino el 061, ¿no acuérdense que se llevaron a Antonio, el pobre, y bajamos del, del escenario. Yo estaba bajando por la escalera y me vi un alumno del instituto señalándome con la mano y me decía, muy asustado, Usted es el director, usted es el
7: director.
12: <risa> <risa> Yo esa anécdota, y tú como alum antiguo alumno también tengo ese recuerdo, a mí me enorgullece porque de alguna forma es mmm, aceptar, insisto, que el carnaval es una parte de la vida andaluza. Yo siempre lo digo, el carnaval es una de las muestras más grandes, junto con el flamenco, de la cultura andaluza. El carnaval es cultura andaluza pura, salva. Y el que entienda que el, ca el carnaval es un cachondeo, lleva ratón, pero es cultura, ¿eh? Es cultura de la risa, es sí. cultura de la crítica. Es mucho más que un cachondeo. A mí me gusta mucho el cachondeo, pero además me gusta muchísimo el carnaval. Me insisto, es mucho más que cachondeo. Pero además me ha ayudado en mi vida profesional. Yo soy docente, como tú sabes, profe de matemáticas. Eh, la gente me decía, es que yo no puedo querer que tú seas director, que tú seas inspector de educación. Digo, pero... pero parece que eh, una frase que tú me habrás escuchado pues, sabes que yo la repito mucho mm -hmm. yo soy muy serio lo que no soy es triste
2: claro.
12: que son cosas distintas seriedad es constancia es reglamentación es asumir responsabilidades y la tristeza es otra cosa que no tiene nada que ver con la seriedad en el trabajo sí, yo soy bien. profe de matemáticas me ha gustado de toda la vida y... Y ahora me dedico a la formación del profesorado. Bueno, es parecido. Lo que pasa es que el alumnado es peor. Es peor <risa> cuando son profesores que cuando son alumnos. Pero me enorgullezco de participar en una chirigota del caricato. Yo me enorgullezco muchísimo. Y me ha ayudado. Me ha quitado mucha vergüenza para hablar en público. para el momento... Creo que es una terapia magnífica para quitarte tragos, más para quitarte penas. Para... A mí me gusta. Me ha ayudado muchísimo el carnaval. La vida. Yo le estoy muy agradecido al carnaval
2: y además, y, y por eso que le estás muy agradecido pues ahora le estás devolviendo también volviendo a participar sí, sobre, exacto, sobre el escenario exacto. Alfonso Vera, ah, sí, sí, sí. un placer eh, hablar contigo también por aquí por la radio y ya te disfrutaremos a ti de la chirigota por los diferentes escenarios en el campo de Gibraltar ¿eh?
12: Muchísimas gracias por la llamada el aprecio es mucho tú lo sabes, Salva y un saludo para todos los radio oyentes. Y animarles a que participen del carnaval. Insisto, animarles a que participen de una forma u otra en el carnaval. Que lo hagan, que lo hagan. 89.1
2: pues con esas palabras de Alfonso Vera nos quedamos, nos animamos todos y nos vamos a animar sin duda a disfrutar de nuestro carnaval aquí en el campo de Gibraltar, de los diferentes carnavales que se van a ir sucediendo a lo largo de las próximas semanas. Con esto llegamos a la una de la tarde, tiempo de información con nuestros compañeros de Andalucía y de España. Volvemos en diez minutos.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Como el perro y el gato. Muy buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en Bruselas. La Comisión Europea acepta finalmente mediar entre el PSOE y el PP para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha citado al ministro Bolaños y al dirigente del PP, González Pons, corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. La primera reunión, dice el Ejecutivo Comunitario, debería tener lugar cuanto antes. El próximo miércoles se ha convocado a Félix Bolaños, al vicesecretario institucional, del Partido Popular, Esteban González Pons. Las negociaciones no deberían exceder, dice en su nota, la Comisión Europea los dos meses, aunque recuerda que la responsabilidad principal es del Parlamento Español, tras repasar los problemas que este bloqueo está causando la justicia española y constatar también que es un bloqueo persistente, concluye que está dispuesta a mediar en un diálogo estructurado bajo la responsabilidad del comisario de Justicia, Didier Reinders. La mediación fue una propuesta que hizo Núñez Feijo, que hoy se felicita de que finalmente haya sido aceptada por la comisión. Reacción del líder del Partido Popular en Fitur, donde también ha aludido al fariseísmo del gobierno de Sánchez. El último ejemplo que el presidente del gobierno ordenara espiar con Pegasus al presidente catalán pero Aragonés al tiempo que negociaba con el separatismo. Desde Fitur, José Ramón Arias.
10: En cuanto se vayan conociendo más cosas sobre el espionaje del CNI más quedarán evidencia las mentiras de Pedro Sánchez. Ese fariseísmo del que según feijó a cegar el presidente del gobierno que pacta sin problema con quien considera que es un peligro para no nuestro
13: coordinaba y dirigía los CDR. El gobierno argumenta que ese espionaje se inició antes de que Sánchez llegara a la Moncloa Félix Bolaños, ministro de Justicia Subraya además, que ni el CNE ni el Supremo tienen que informar al gobierno de estas operaciones.
2: Que obviamente son operaciones que el CNI no tiene por qué, por qué explicar ni por qué contar ni al gobierno ni tampoco el Tribunal Supremo cuando los autoriza tiene que contarlo al gobierno. Yo creo que ha habido un funcionamiento también en esto normal del Estado de Derecho porque lo que hizo el Centro Nacional de Inteligencia es solicitar autorización al juez del Tribunal Supremo a quien le correspondía dar esa autorización y la dio.
13: A partir de las 2 de la tarde les hablaremos además del nuevo auto del juez Manuel García Castellón que sostiene que Tsunami democrático. la plataforma que agitó las calles tras la sentencia del Prusés tenía pensado actuar al paso de la comitiva del Rey en una visita a Barcelona. Hoy es día de EPA, de encuesta de población activa, la que cierra 2023. El mercado laboral mantuvo el pulso de la creación de empleo y logró acabar el año con 783.000 empleos y reducir en 193.400 las personas, el número de parados que dejó la tasa de desempleo en el 11,7%. Celebra los datos el Gobierno, también la patronal COE, aunque Gregorio Izquierdo, responsable económico, advierte sobre la pérdida de dinamismo en el tercer trimestre.
6: Nos preocupa especialmente la destrucción de empleo del sector privado en el cuarto trimestre, en línea con la situación de dificultad que está experimentando gran parte de nuestro tejido productivo
7: presidente ejecutivo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, Tramón Valdivia, cuenta que la situación empieza a ser preocupante.
3: Va subiendo de tono el enfrentamiento y aunque tienen instrucciones de no responder en ningún momento a ninguna provocación, pues son muchas horas perdidas, son muchas horas parado eh, y, y a veces, pues como digo, surge la chispa de que encima te tiran la carga abajo y te la queman.
0: Andalucía Onda Cero
7: Hay muchos tipos de energía Jaime
6: Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 26 de enero comenzamos con el fallecimiento de esta mañana del menor de 15 años que permanecía ingresado en estado grave desde ayer en el hospital de Ciudad Real a causa del accidente en la A4 de este jueves donde fallecían su padre y su hermano mayor. Todos eran del municipio sevillano de Morón de la Frontera, cuyo ayuntamiento ha decretado cuatro días de luto oficial. Hay también un cuarto fallecido en ese accidente. Según fuentes de la Guardia Civil de Ciudad Real, se trata de un camionero de nacionalidad peruana que residía en el municipio almeriense de Vera aunque este extremo no ha podido ser confirmado. En lo económico, Andalucía es la segunda comunidad que más reduce el paro en toda España en 2023, tan solo después de Madrid, según la última encuesta de Población Activa publicada hoy. Más de 40.000 andaluces salieron del desempleo durante el año pasado y además se crearon cerca de 131.000 nuevos puestos de trabajo. También relacionado con la economía, enfado en Granada ante las últimas declaraciones del ministro de Transportes que niega fondos para el soterramiento de vías de lave en la ciudad, Mientras los destina, eso sí, para ese mismo uso a Cataluña. Onda Cero
3: Granada, Guillermo Mendoza. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha pedido una reunión al titular de Transportes. Tanto la Junta como el Ayuntamiento han asignado fondos para estas obras que el ministro Oscar Puente ha tachado de promesas fáciles de hacer sobre el papel. Declaraciones que han generado rechazo dado que el Estado acaba de dar inicio a una obra similar, valorada en 540 millones de euros en Moncada.
6: En Algeciras, tres personas han sido detenidas acusadas de los delitos de corrupción de menores y pornografía infantil. La Policía Nacional les ha incautado más de 2.000 archivos con contenido pedófilo. Cádiz, Jaime Álvarez.
10: La investigación se inició en el el mes de febrero del año pasado los detenidos tienen 35, 26 y 22 años de edad y tenían ordenadores con más de 2.000 archivos. De momento, ya que existen otros miles aún por analizar, se les han localizado a través de la dirección IP
6: de sus domicilios. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
7: En Almería, cientos de camiones de Almería y Granada están bloqueados en la frontera con Francia por culpa de las protestas de los agricultores franceses. Puede darse la circunstancia de que si sigue esta situación la semana que viene haya un serio riesgo de desabastecimiento en Europa de productos agrícolas.
13: En Ceuta hemos conocido la valoración del encuentro de la consejera de Sanidad Navila Bencina tras reunirse con la ministra del área, Mónica García, y exponerle los problemas que afronta la sanidad ceutí. Además, Bencina le ha pedido que viaje hasta la ciudad para conocer de primera mano esta situación y es que según la consejera hay predisposición por parte del gobierno.
7: Córdoba recupera después de décadas los vuelos regulares. Desde julio y durante la temporada veraniega, la compañía Iberia Nostrum conectará la ciudad con Palma de Mallorca y Gran Canaria. Los billetes ya están a la venta. El primer vuelo se realizará entre Mallorca y Córdoba el 4 de julio. En Huelva hoy se habla de la reivindicación de Fres Huelva al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Han remitido una carta en la que piden su intermediación para que las protestas que los agricultores franceses están secundando en estos días no impidan que los frutos rojos onubenses puedan circular por el
13: país vecino.
4: En Jaén destacamos el acto de recogida solidaria de alimentos para animales abandonados que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 hasta las 10 de la noche en el Centro Comercial Jaén Plaza con la presencia de Piper, el famoso perro viajero que ha recorrido más de 70.000 kilómetros por toda España para sensibilizar a la población sobre los derechos de las mascotas.
12: En Málaga la Junta de Andalucía ha finalizado el trabajo de pintada de una línea roja continua en la carretera A355 coín Marbella donde el año pasado perdieron la vida 10 personas en accidentes de tráfico. Con esta actuación se pretende disuadir a los conductores de realizar adelantamientos indebidos en el tramo que ya de por sí cuenta con línea
3: continua y prohibición de adelantamiento. Se plantean otras medidas como la instalación de radares de tramo.
6: Y en Sevilla desde primera hora de esta mañana ha quedado reabierta al tráfico por completo la avenida San Francisco. Francisco Javier en la capital que llevaba dos años cortada debido a las obras de conexión del tranvía con la estación de tren de Santa Justa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
3: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
0: 89.1 FM.
1: Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: Una y once minutos son del mediodía. Aquí volvemos a nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Y para iniciar esta segunda parte. Vamos a recordar un momento muy emotivo que se vivió ayer, lógicamente, en la Plaza Alta de Algeciras, junto, frente, justo frente a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, donde tanto trabajó y tanto dio Diego Valencia. El algecireño fallecido hace ya un año y un día por el asesinato de su asesino confeso, de Yacín Canja, que está ahora mismo siendo procesado, como ayer nos comentaba el magistrado Manuel Gutiérrez Luna que nos detallaba toda la actualidad del proceso Ayer se realizaba la concentración en la Plaza Alta donde Diego Valencia triste y lamentablemente y trágicamente además perdió la vida, estuvieron los familiares de Diego amigos de Diego, diferentes representantes institucionales y también vecinos en general que acudieron a esta convocatoria organizada por el Ayuntamiento de Algeciras. Escuchamos en en primer lugar, las palabras de Beatriz, la hija de Diego Valencia.
8: Este año eh, ha sido muy duro, pero seguimos adelante, queremos gracias. que sea la justicia, gracias. que es lo más importante. Y, y nada, agradecerle al pueblo de Ajecira, al Campo de Libertad entero y a todo el mundo lo bien que ha... Que no sé cómo decir, Que lo que habéis querido a mi padre y lo que lo seguís queriendo. Gracias por todo.
6: Muchas gracias. Thank you.
2: El emotivo y sincero aplauso de diferentes personas que se dieron cita, como digo, en la Plaza Alta para recordar la memoria y realizar este sentido homenaje a la figura de Diego Valencia y también al padre Antonio, el, el vicario de las capillas de San Isidro, que también fue herido de gravedad en esta en este ataque por parte del asesino confeso de, de Diego de Yacin Canja. De los dos, se acordaba muy emocionado también el alcalde
6: de Algeciras José Ignacio Andaluz Diego era una persona que se desvíía por los demás el padre Antonio que también ha recibido una placa de los salesianos pues era un hombre que era un hombre de paz como de paz es Algeciras y de paz nos sentimos todos queremos por supuesto que, que la ley caiga sobre el culpable que no se quede sin su castigo porque nos ha robado nos ha robado a una maravillosa persona y ha agravado la enfermedad hasta su muerte de otra otro gran persona el padre Antonio
2: Después de esta concentración y de estos cinco minutos de silencio, como ya lo saben, hemos venido refiriendo a lo largo de nuestros servicios informativos del campo de Gibraltar, se realizó, se ofreció una misa en honor de las víctimas en la propia Iglesia de La Palma, donde también se descubrió una placa de recuerdo y agradecimiento por toda la labor realizada durante tantos años por Diego Valencia. Seguimos adelante, una y cuarto de la tarde con más asuntos aquí en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. A continuación vamos a comentar importantes novedades educativas en la comarca, sobre todo y especialmente en los dos conservatorios que tenemos en el campo de Gibraltar, en el Conservatorio Paco de Lucía de aquí de Algeciras y en el Muñoz Molleda de La Línea.
7: En el Centro Veterinario Albatros nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros gatos, y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, en la línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
1: ...ocho soles iluminan nuestra comarca... ...playas infinitas, parques inmensos... ...ocho soles templan nuestros sentidos... ...golf, senderismo, avistamiento de cetáceos... ...aves migratorias, polo, windsurf, gastronomía, vela... ...un patrimonio único de una comarca unida que te cautivará... ...vive el campo de Gibraltar... ...vive una explosión de emociones... Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 0 89.1 de Sudial y ahora vamos a
2: comentar, como digo, esas novedades educativas para el próximo curso, especialmente en los dos conservatorios de la comarca, también en algunos centros como el Cursal de aquí de Algeciras, pero antes vamos a volver hasta Fitur, donde sigue con más protagonistas nuestro compañero Alberto Espinosa, en este caso con la alcaldesa de un municipio que seguro, seguro, seguro muchos campos gibraltareños han visitado, especialmente esta Navidad, esta, esta navidad con... Una tradicional zambomba que muchos, muchos seguro habéis disfrutado.
5: Pues uno de los municipios referentes, hoy también presentación, mañana, ayer, bueno, siempre está presente en Fitur 2024... Es Jerez de la Frontera. Hemos tenido una Navidad espectacular, ya las zambombas se han universalizado y su alcaldesa, que bien conoce su municipio y todo lo que es Fitur, la provincia, el Congreso, el Senado, lo conoce todo y es buena amiga de la de la casa, María José Arce Playa. Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes, encantada de estar con vosotros. Bueno,
5: María José. Jerez, ¿ya está, no?
15: Yo creo que siempre, no hay que decir más, es una ciudad única. Una ciudad distinta y especial. Yo no quiero menospreciar a ninguna otra, pero es verdad que si alguien quiere conocer lo auténtico de la vida, lo auténtico está en Jerez siempre. Así que animar a todo el mundo, sea de la provincia, sea andaluz español, del mundo entero, que vengan a Jerez, que en Jerez encontrarán siempre su casa.
5: ¿Qué ofrece María José FITUR 2024 para Jerez? Aparte de lo que ya sabemos, en la Escuela de Arte Ecuestre, Feria, Zambomba, pero hay que ir un paso más allá, porque eso ya está vendido, para hay que ir mejorando, como tú siempre dices. Es
15: lo que digo, yo creo que tenemos que conservar todo lo que, lo que tenemos, que en una gran Semana Santa, una gran Navidad, evidentemente una gran Feria, evidentemente un gran premio de motociclismo, pero tenemos que crecer sobre eso. Primero, tenemos que hacer... Eh, ...bueno, que la organización sea siempre mejor... ...que el jerezano se sienta a gusto con sus fiestas... ...con sus eventos, porque al final... Eh, ...pues es el que eh, lo tiene que disfrutar... ...pero de verdad que tenemos que organizar eventos excelentes... ...para que la gente de fuera venga también a disfrutar de Jerez... ...por qué no decirlo, para crear economía en nuestra ciudad... ...y por otro lado, nuevo, nuevo siempre, nuevo siempre este año... ...pues recuperamos la Vuelta a Ciclista España... ...por eso en la presentación de, de Jerez... ...estará el director general de la Vuelta... ...estará Javier Guillén... ...también hemos conseguido recuperar... ...una prueba muy importante... ...para el circuito de velocidad... ...como es eh, el Mundial de Superbike... ...tendremos eh, la última prueba del Mundial... ...se celebrará en Jerez... ...y luego bueno... ...creo que es importante que nuestra cultura... ...la vaya a defender otro maestro de Jerez... ...como es José Mercé... ...que recuperamos para nuestra ciudad... ...hemos presentado antes el Festival Tío Pepe volverá a cantar en Jerez en ese festival en su décima edición y bueno, eh, José siempre ha sido un enamorado de esta ciudad y lo que queremos es recuperarlo para que sea uno más, una vez más, embajador de, de Jerez
5: Se ha dicho una cosa que yo creo que se puede olvidar lo principal para atraer a, a turistas a Jerez de la provincia de Andalucía, de España y del mundo es que el jerezano viva, sienta y disfrute de su ciudad
15: bueno, el jerezano tiene que sentir siempre que Jerez única. Aquí no paran de decirme España Jerez. Es que Jerez siempre, no se puede resumir de, de otra manera. Es verdad que ahora estamos en un pabellón, que es el pabellón de Andalucía, el número 5. Hay que dar las gracias a la Junta de Andalucía porque nos van a permitir hacer esa presentación de Jerez. Y yo ya lo de España Jerez pasando por Andalucía, que es nuestra tierra y además tenemos un gran gobierno, y tenemos un gran gobierno andaluz. Por eso vamos a presentar nuestra marca, que es Jerez Siempre. ¿Por qué? Bueno, pues porque ante desees lo que desees, si viene a Jerez, tus sueños siempre se van a hacer realidad. Entonces, yo creo que Jerez lo resume todo. Una ciudad con una gran historia, una ciudad que quiere crecer hacia el futuro, pero siempre, siempre, siempre conservando lo que es Jerez.
5: Y al principio de... Que está en su casa, ¿no? De hacer María José García Blayo, a la que después políticos, instituciones... A María José sea, de Playa no hay que venderle nada de ser una convencida de la riqueza de la provincia. Conoce el campo de Gibraltar, conoce Cádiz, conoce las andas, lo conoce todo. Parece que ese producto unificado se está dando un pasito este año, que puede ser el principio de algo muy bonito.
15: Mira, yo creo que algo importante que ha hecho Juanma Moreno ha sido eh, situarnos a todos en el pabellón de Andalucía. A Juan me ha dado un paso que es importantísimo y es darnos a todos los territorios de Andalucía un espacio propio, pero también una voz propia, pero siempre con ese apoyo de la Junta, que creo que lanza un mensaje al mundo y es decir, Andalucía es la suma de todo. Cádiz también, y tenemos una gran presidenta de la Diputación Provincial, que además es de Jerez, siempre Jerez, Almudena. Martínez del Junco, que está trabajando en esa misma línea, sin enfrentamientos, sin broncas, sin pelea, siempre uniendo y siempre contando con la colaboración público-privada. Eso es algo que he aprendido estos días aquí en Fitur. Las administraciones solas no podemos, necesitamos que la empresa, que los particulares, ¿por qué no decirlo también cuando hablamos privado, hablamos de los ciudadanos, que la colaboración público-privada vayan de la mano para levantar esta gran tierra que es Heré, que es Cádiz, que es Andalucía y por supuesto que es
5: España, ¿no? María José, te veo muy ilusionada. Eh, en esta etapa de otra vez alcaldesa y demás, y eh, con esa bueno momento ¿no? de exigencia del ciudadano al Partido Popular, porque tiene la Diputación, tiene la Mancomunidad del Campo de Giraltar, tiene eh, la Alcaldía de Alecida, de Cádiz, de Jerez. Hay que aprovechar el momento porque si no el ciudadano va a exigir más, diciendo, bueno, ahora ya son, son amiguitos todos, ¿no?
15: Y creo que Jerez tiene un campo inmenso de oportunidades para ser una ciudad de verdad líder, de verdad líder, líder en todos los sentidos. Vamos a conseguir ser capital europea de la cultura en el año 2031 y vamos a conseguir resituar a Jerez como una gran capital del mundo. Y eso yo me lo creo y voy a hacer eh, compartiendo ilusión, dando participación evidentemente a todas las jerezanas, Jerezanos, pero al mundo entero que se crean que Jerez es una tierra de oportunidades y que siempre Jerez de verdad.
5: Pues Jerez siempre en Onda Cero. Siempre está eh, Jerez muy presente. Y la alcaldesa María José García Pelayo, que se vaya a presentaciones, a contacto y demás. Como siempre, muchísimas gracias.
15: Siempre gracias Onda Cero. Siempre Jerez.
1: ...ocho soles iluminan nuestra comarca... ...playas infinitas, parques inmensos... ...ocho soles templan nuestros sentidos... ...golf, senderismo, avistamiento de cetáceos... ...aves migratorias, polo, windsurf, gastronomía, vela... ...un patrimonio único de una comarca unida que te cautivará... ...vive el campo de Gibraltar... ...vive una explosión de emociones... Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.
7: Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin, estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque.
1: Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1 de Sudial.
2: Y volvemos al campo de Gibraltar donde se puede escuchar a la alcaldesa eh, jerezana para comentar estas novedades que les decía sobre en, en, la ampliación de enseñanzas en los conservatorios de Algeciras y La Línea. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ampliará las enseñanzas en los dos conservatorios del campo de Gibraltar. En el Paco de Lucía de Algeciras se va a añadir a partir del año que viene, del curso que viene, la modalidad modalidad de guitarra flamenca, sí, por fin llega la modalidad de guitarra flamenca al Conservatorio de Música, que lleva el nombre del genio de la guitarra flamenca, del genio universal como fue y es y será Paco de Lucía. Y también se incorpora al Conservatorio Muñoz Molleda de la línea la especialidad de canto. Con esto, lógicamente, se da cumplimiento a una histórica demanda de estos dos centros, sobre todo el de aquí de Argentina donde era y es absolutamente ilógico que en un conservatorio de Algeciras y que tiene el nombre de Paco de Lucía, pues todavía no esté la modalidad de guitarra flamenca. Lo estará este año, este 2024, a partir del próximo curso. Además, también desde Educación se han anunciado más novedades para otros centros educativos de la comarca de cara al próximo curso escolar 2024-2025. Por ejemplo, importantes también estas novedades en el IES Cursal de aquí aquí de Algeciras, que podrá impartir el bachillerato en régimen general. También novedades para el colegio ...de Educación Infantil y Primaria... ...Inmaculada Concepción de la Línea... ...donde se han aprobado... ...la dotación de más servicios complementarios... ...que supondrán el próximo curso... ...más actividades extraescolares... ...para este centro... ...y también hay una novedad interesante... ...para el CEIP... ...el Colegio de Educación Infantil y Primaria... ...Cartella de San Roque... ...que a partir del curso 2024-2025... ...va a disponer de un aula matinal... ...Isabel Paredes... ...Delegada Territorial de Desarrollo Educativo... ...y Formación Profesional en Cádiz... ...confirmaba estas novedades para estos centros de la comarca.
8: Va a ser una realidad para el próximo curso 24-25... ...que en el campo de Gibraltar, en el régimen de enseñanza especial... ...pues tanto el conservatorio de Algeciras como el de la línea... ...van a contar con nuevas especialidades en el caso de eh, Algeciras... ...pues contará con guitarra flamenca... ...y en el de la línea... ...tendremos pues... ...la especialidad de canto... ...ambas demandas pues a, eh, ...históricas en, en dichos conservatorios... Eh, ...por otra parte... ...contará el eh, campo de Gibraltar... ...en San Roque... ...con un aula matinal... ...que favorecerá pues la conciliación... ...de la vida familiar y laboral... Eh, ...del Centro Educativo de Cartella...
2: una y veintiocho seguimos adelante y en este caso vamos a volver a Fitur donde Alberto nos propone gracias a la magia de la radio visitar algunos de estos pueblos que tenemos en la provincia que tenemos en nuestro entorno y que no son los, los, los más tradicionalmente conocidos pero que también aprovechan Fitur para mostrar esas virtudes y atractivos turísticos que tienen no solo para el visitante internacional sino también para el visitante provincial y en este caso son pueblos que los tenemos pues ahí, al otro lado de la, de la autovía. Uno de ellos, por ejemplo, es San José del Valle.
5: Bueno, pues eh, también tenemos rinconcitos en Onda cero para esos pueblos tan bonitos que tenemos en la provincia de Cádiz, en este caso Capiña de Jerez y toda esa zona, y estamos con el alcalde de San José del Valle, Antonio González, que nos atiende amablemente en esta presencia aquí en Fitur, donde ese turismo rural, ese turismo de relax, ese turismo de salir de, del mundanal ruido, pues tiene cada vez más adeptos, gracias al trabajo de gente
14: como el alcalde de San José del Valle. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Es ¿Correcto o me he equivocado. No, no, correctísimo. Además, ya sabéis que presentamos el proyecto este año en Fitur, San José del Valle, Rincón, en el centro de la provincia de Cádiz. Y bueno, ya punto por los nervios a flor de piel porque hacemos nuestra apuesta de largo ahora en, el, en la sala de, de Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el día de la provincia, y bueno, esperando que todo salga a pedir de boca y, y sobre todo esperando que esto dé resultado, que la presentación de San José del Valle dé de resultados de cara a un turismo activo, a un turismo que busque eso, busque naturaleza, busque diversión, busque sentirse cómodo, comer bien... ...y bueno, y eso, todo eso lo tenemos en San José del Valle...
5: ...desgraciadamente, una cosa fatal que nos pasó como fue la pandemia... ...permitió a municipios como San José del Valle y otros de ese tamaño... ...decir, oye, aquí estamos nosotros...
14: ...claro, eh, tenemos que, que poner el grito, tenemos que hablar fuerte... ...y tenemos que hablar claro diciendo, oye, que la provincia... ...es algo más que los pueblos, las ciudades de la costa... ...y es algo más que, que sol y playa... ...y aquí estamos los del interior, ¿no?, en este caso... Mi pueblo que comparte Campiña de Jerezana, comparte la andas, comparte inicio de, de lo que es la ruta de los pueblos blancos, la ruta del toro, centro geográfico de la provincia, ¿no? Insistimos. Es que es lo bueno que tiene mi pueblo, que, que dentro de cuando tú pones en, en, en una casa el salón, el salón es la, la, el sitio principal, ¿no? Pues eso, eh, eso es mi pueblo, ¿no? El centro de la provincia que tiene de todo de todo bueno y de todo un poco, para que lo disfruten todo el que nos visite. Sobre todo tiene a la gente. Sobre todo los vallenses, que somos gente acogedora, siempre lo hemos sido, desde que desde hace ya más de 300 años que nos fundaron. Y entonces, pues ahí estamos, ¿no? Y deseando, con los brazos abiertos, ...que vengan y visiten San José del Valle...
5: ...alcalde, hablábamos antes fuera de, de Antena... ...de hecho, ¿no?... De, ...a los municipios pequeños suele costar más y tal... ...pero bueno, el apoyo de, de, la, de la Diputación... ...de la gente que tiene alrededor... ...pero también estar aquí es una oportunidad... ...de darse a conocer en ese turismo rural... ...cada vez más en auge... ...y en un sitio, como usted bien decía... ...tan particular
14: por donde se ubica... ...como San José del Valle, ¿no?... ...claro, efectivamente... ...yo debo de agradecer y lo hago desde aquí... ...que la Diputación, el Patronato de Turismo... ...de nuevo nos ponga en programa oficial... De, de presentación ¿no? de, dentro de la provincia y bueno y es verdad que es que es eh, una, una presentación es una apuesta una de largo es darnos a conocer que si que, que en años anteriores ¿no? pues cuando existía fitur pues los pueblos pequeños casi ni no existíamos pueblos como el mío que no alcanzaron cinco mil habitantes es una oportunidad que no desaprovechamos e insisto agradezco a la diputación pues que nos tenga en cuenta.
5: Casi ya, los 5.000 los tenemos, pero en ese sentido también le quería preguntar al alcalde, y le agradezco por, por supuesto la atención con, con Onda Cero, que también este entorno de Fitur permite que el alcalde, que viene solo y viene a hacerlo todo, eh, hable con tur operadores, hable con gente de otras partes de España y decirle tenemos un rinconcito allí que cuando vengan, ustedes dirán, San José el Valle, vengan que
14: van a repetir claro, es decir, es la oportunidad también porque aquí en estos días que es solamente eh, que no es para el público en general sino es para empresas, para promotores, para patronatos para empresarios para gente que mueve dinero en el turismo y mueve gente, pues claro, te, te, te pillan y te dicen, oye, el de San José del Valle, sí, mira, que estamos tal, estamos preparando esto, estamos preparando este proyecto, te, te, te interesa integrarte tal, entonces eso te da esa oportunidad de negocio, de expandirte, de darte a conocer y sobre todo, de poner a José del Valle al servicio de que nos visiten, no solamente turistas, sino también esas empresas que generan turismo.
5: Y también gente de la provincia. Bueno, pues ya lo saben. Ese rinconcito para relajarse, para disfrutar de la naturaleza y para estar muy, para estar, perdón, muy cerca de todo. Alcalde, que vaya muy bien. Y aquí en Onda Cero tiene el huequito de San José del Valle. Muy
14: bien Claro que sí. Muchas gracias también por, por vuestra atención. ¿eh? Gracias de verdad. Que vaya muy bien. Gracias.
0: gracias. Muy bien. 89.1 FM
14: Come un bollete
5: y un café.
7: ¿El café corto o largo?
1: ...en un país con tantas posibilidades... ...hay un lugar para todos...
12: ...descubre nuestra cama Citroën en Made in Spain... ...con condiciones especiales hasta fin de mes...
3: ...estamos en Vallamóvil, ...área del Fresno... ...A7 salida 1115B... ...los barrios...
1: ...ven a las rebajas de descansa... ...y encontrarás grandes descuentos... ...en todas nuestras marcas... ...son Pura, Sentix, Dipnos, ...SB Descanso, Pardo, Belfont...
10: el Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera
7: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
2: pues sí, hoy es nuestro último día en Fitur, hoy es la última jornada en la que Fitur eh, abre únicamente para los representantes de empresas, instituciones, turoperadores, etcétera, es decir, el Fitur más profesional a partir de mañana ya abrirá sus puertas al gran público allí en Madrid para que todos los visitantes que quieran puedan disfrutar de, de todo lo que ofrece y dentro de este último día de Fitur vamos a hacer nuestra última visita y como decíamos antes, como Alberto nos está ofreciendo eh, la posibilidad de visitar esos pueblos que quizás no son tan conocidos para el gran público, pues nos vamos a ir a otro de ellos, es un pueblo precioso, también de nuestra provincia también está relativamente cerquita para poder echar un buen día y, y, y también decir allí a los a los habitantes de Olvera que también se bajen aquí al campo de Gibraltar a visitarnos a nosotros nos vamos a ir precisamente allí, a Olvera un pueblo donde además tienen una miel y un aceite verdaderamente exquisito. Alberto, buenas tardes de nuevo.
5: Bueno, pues vamos a hablar de otro de esos pueblos con mucho encanto, pequeñito pero maravilloso, que hay que subir pero que luego subes y te de comer tiene una gente súper agradable, tiene una alcaldesa que bien conoce a la provincia por su anterior responsabilidad, responsabilidad perdón, como delegada provincial Remedios Palma buenas tardes
16: buenas tardes un
5: placer hablar contigo
16: igualmente para mí es un placer siempre hablar con vosotros
5: alcaldesa delegada bueno siempre <risa> colaborando ...para hacer mejor la vida de los ciudadanos... ¿no?
16: ...bueno, la verdad es que sí... Yo, ...yo en esto estoy... ...soy muy vocacional... ...ahora antes me dedicaba a la provincia... ...y ahora me dedico de lleno a mi pueblo... ...a mejorar la vida de mi pueblo...
5: ...te dicen que es lo más bonito... hay ser alcalde... ...aunque te, te dura más la cabeza... ...pero que es lo más bonito... ...y ser alcalde de tu pueblo...
16: Sí, sí... ...un honor más grande yo creo que no hay... ...es verdad que ser alcalde de tu pueblo... ...en este caso alcaldesa... ...pues te, tienes la oportunidad... ...de mejorar la vida de los ciudadanos... ...y eso es un privilegio...
5: Yo ser media sentías, hay que subir a Olvera pero cuando subiste ya no bajo.
16: <risas> hay que subir, y es verdad que en la sierra casi siempre hay que subir. A todos sitios hay que subir. Pero como ves, que llegas a Olvera y subes y te encuentras esa plaza, y te encuentras esa iglesia neoclásica y ese castillo medieval, y en fin, hay que subir para además disfrutar de esas vistas 360 grados que ofrece nuestro castillo.
5: Sí. Que hay que decirle a los ciudadanos de Olvera que eh, supongo que también para una Feria Internacional de Turismo, que también conoces, eh, se aprovecha también esa experiencia anterior para vender tu polo.
16: Claro. Hay que aprovecharlo todo. Nosotros es verdad que venimos aquí a vender, venimos aquí a posicionar nuestro entorno en el panorama turístico y este es el lugar en que, en que se hace y se hace bien, porque es la oportunidad para tener muchos contactos. Además nosotros tenemos una provincia riquísima. Y nosotros además estamos ubicados en la zona de la sierra, en la ruta de los pueblos blancos de la sierra. A mí me gusta vender Olvera y me gusta vender la sierra, me gusta vender los pueblos blancos, porque conformamos una comarca y la gente no se va a los picos de Europa y nada más que ve panes. La gente se viene a la sierra de Cali y le gusta ver... Todos los municipios, y el nuestro, uno de ellos, por
5: supuesto. En ese sentido remedia remedio, más tú eres una convencida de hacer provincia. Eh, es el momento, ¿no?, de, de ese turismo rural, de ese turismo de pueblos blancos, de gastronomía, de, como decíamos, de gente y de patrimonio, pero hacer complementario todo, ¿no?
16: Tenemos? Tiene que ser así, porque además todos ofrecemos... Monumentalidad, historia, eventos, como gastronomía, como bien dice, somos complementarios. Y es importante, siempre creí en eso, cuando trabajaba en ello siempre creí que es importante que de unos a otros vayamos dándonos el testigo, cuando el visitante viene a nuestras oficinas de turismo. Eso nos va a enriquecer.
5: Y en ese sentido, como bien decías, este es el marco mejor posible para... Contactar posibles inversores, porque al final un municipio puede ser más grande o más pequeño, pero todos necesitan inversión para generar empleo, atraer turistas y, sobre todo, que el ciudadano del pueblo viva cada vez mejor.
16: Eso, mira, nosotros tenemos un mantra en nuestro ayuntamiento eh, que es queremos hacer de volver al mejor lugar para vivir y con ese tanto trabajamos y si somos capaces de hacer de volver al mejor lugar para vivir será también bueno para que las personas nos visiten y se quieran quedar a vivir unas horas un día o un fin de semana sé
5: que la agenda está cargada pero que nos puede contar Palma, de este Fitur que, que queda mucho todavía con el público luego el fin de semana eh, aparte de vender su pueblo ¿qué, qué contacto hay? ¿Qué, se, se, por lo que te conozco sé que tienes mil cosas en la cabeza sí, sí, sí,
16: tengo mil cosas en la cabeza desde que llegamos ayer estamos trabajando de lleno en mostrar la Onda desde nuestro municipio y en contar nuestro producto turístico, el que traemos este año a Fitur, pero además estaremos aquí intensamente hasta el sábado, porque el sábado unos empresarios, la Tarara, en fin, con sello Gourmet en la provincia de Cádiz, llegarán aquí hasta hasta el pabellón de Andalucía al show cooking y estaremos también apoyando el sector empresarial gastronómico local.
5: Pues Remedio Palma, muchísimas gracias por atender a Onda Cero, alcaldesa de Olvera, ya lo saben, suban. Puesto a trabajito, pero luego dice no bajo porque la vista es impresionante. Muchas gracias, Caldesa.
16: Muchas gracias a vosotros.
2: Y muchas gracias Alberto, muchas gracias también a Eduardo García del Mozo, nuestro director que también ha estado en estos días en Fitur, trayéndonos información, protagonistas y en definitiva ayudándonos a hacer también desde aquí, desde el campo de Gibraltar, ese viaje radiofónico hacia Madrid a conocer un poco más qué se está desvelando, qué se está mostrando, qué se está enseñando de nuestra comarca, de nuestra tierra, de nuestro campo de Gibraltar y también que estamos pudiendo conocer de otros municipios de la provincia de Cádiz. Enhorabuena compañeros por el trabajo, hasta aquí llegamos con este viaje que hemos hecho en las últimas jornadas a la Feria Internacional del Turismo de Madrid de parte de las emisoras de Onda Cero en la provincia de Cádiz, incluida evidentemente nuestra emisora aquí en el campo de Gibraltar, Onda Cero Algeciras. Seguimos adelante, llegamos ya a la recta final de nuestro programa, estamos en la 1 y 42 minutos de la tarde y es tiempo de ir abriendo nuestra agenda fin de
0: semana 89.1 FM
3: tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos recuerda, estamos frente al Hotel Alborán Peugeot, Fiat, Jeep lo que quieras, te espera
1: Ocho soles iluminan nuestra comarca Playas infinitas Parques inmensos Ocho soles templan nuestros sentidos Golf, senderismo Avistamiento de cetáceos Aves migratorias Polo, windsurf, gastronomía Vela, un patrimonio único De una comarca unida Que te cautivará Vive el campo de Gibraltar vive una explosión de emociones Mancomunidad de municipios del campo de Gibraltar
10: ¡Nada aires! Tenemos un comedor más amplio y moderno para que puedas disfrutar más de tu comida de empresa. También para seguir degustando cada día nuestros desayunos. Exquisitas tapas, raciones y magníficos postres. Reserva tu mesa en el 956 66 11 65 Y recuerda, si no quieres salir de casa, pide aires a través de Globo. ¡Bailes tapas! ¿Te lo vas a perder?
3: Centro Comercial Bahía Plaza patrocina Agenda Fin de Semana.
2: Pues con ello nos vamos, con la Agenda Fin de Semana que además viene cargada de actividades y sin ir más lejos este mismo viernes. ¿eh? Por ejemplo, en San Roque, donde este viernes a las 8 de la tarde, dentro de la segunda edición del San Roque Magic Fest, tenemos al hipnotizador Jeff Toussaint. Va a ser en el Teatro Juan Luis Galiardo, como digo, hoy viernes a partir de las 8 de la tarde. Y nos vamos ahora hasta aquí a Algeciras, donde tenemos bastantes eh, citas interesantes en la tarde de hoy. Hoy a las seis concretamente se va a presentar la estrella binaria, el libro de Fermín Anguita Fortes. Va a ser en la Asociación Cultural Al Arte, en la calle de las Huertas número 32. Hoy a las seis de la tarde. y tenemos además mucha música durante esta jornada aquí en Algeciras eh, a las 10 de la noche en el Macarni Bar de Algeciras tenemos una banda de jazz, la Honey River Jazz Band esta noche en La Gramola, concierto de Fitoscopia grupo tributo a Fito y Fitipaldis la apertura de puertas a las 9 de la noche, inicio del concierto a las 10 como digo, en La Gramola, Fitoscopia pero es que también tenemos a partir de las 9 en, en, en Alcultura, aquí en Algeciras, concierto de Les Lulis más ficción. Donde también va a actuar el DJ Pierre Scanners, hoy a partir de las 9 en Alcultura. Y nos vamos hasta la línea... ...donde hoy a las 7 de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...en la Plaza Fariñas... ...en la tercera planta... ...se presenta el libro... ...El Odio Tiene Paciencia... ...autoría de Álvaro Mota. Y si nos quedamos en la línea... ...nos vamos al Teatro Paseo de la Velada... ...donde hoy a las 9 de la noche... ...van a tener lugar el concierto de Commuters... Y por cierto, importante destacarlo también, mañana estaba previsto el concierto de Ara Malikian en la línea, en el Teatro de la Velada, concierto en el Palacio de Congresos, perdón, concierto que se ha suspendido, ya lo dijimos también a lo largo de la semana aquí en nuestro más de uno campo de Gibraltar, se suspendió por cuestiones de salud del artista el concierto de Ara Malikian que iba a tener lugar mañana. Y seguimos con nuestro repaso a opciones que tenemos de diversión, de cultura... ...en el fin de semana, gracias al Centro Comercial Bahía Plaza... ...y una de ellas, evidentemente, es ir al cine, al Centro Comercial... ...y a disfrutar de las diferentes películas que tienen cartelera Odio Multicines. Películas de animación para público infantil como El fantasma de Canterville o Patrick, o por ejemplo Migración, un viaje patas arriba que es una película realizada por el equipo de los Minions, y también tenemos para el público infantil, la última de Disney Wish, el poder de los deseos y Wonka, con Timothy Chamalet. Barbie, sigue en cartelera, por si todavía no, no han podido verla, o quieren volver a verla, al igual que ocho apellidos marroquíes y tenemos novedades en forma de comedia con Cualquiera Menos Tú. Y películas que no pueden perderse, evidentemente, La Sociedad de la Nieve, de Juan Carlos Bayona. También novedades como El Valle de las Sombras. Y películas españolas también como El Faro. Completa la cartelera, otras opciones como Un mal día lo tiene cualquiera, Pobres criaturas o la segunda película de Aquaman, uno de los éxitos de las películas de la factoría de cómics DC. Y nos marchamos ya, recordando algunos cumpleañeros en el día de hoy, cumpleañeros ilustres, aunque ya desgraciadamente desaparecidos, como Eddie Van Halen, uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, quien eh, con su grupo, con sus propios apellidos Van Halen, consiguió éxitos como este Jump. Además hoy, cumpleañeros ilustres, tenemos en este 26 de enero a José Mourinho, Maxim Huerta y la actriz Esther Espósito. Y uno de los mejores actores de la historia del cine, Paul Newman, también nació un 26 de enero. Pues con Van Allen les dejamos en espera de las noticias que llegan ya en Onda Cero. Nosotros regresamos el lunes con más de uno Campo de Gibraltar. Muchas gracias y pasen un magnífico fin de semana.
0: Sobre todo.